0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, y amigos, de vuelta aquí con ustedes en Análisis 6:30. Hoy es lunes. ¿Quién iba a esperar que nos despedimos el viernes para agarrar un fin de semana tranquilo y que de momento nos encontráramos con todos estos videos, todos estos jangueos y todos estos desórdenes de fin de semana en el mes de julio no me quiero imaginar el fin de semana del 25 de julio pero ante tanta presión y tanta información y tanta también desinformación la gobernadora Wanda Vázquez llamó hoy a una conferencia de prensa donde mucha gente esperaban que cambiaran la orden ejecutiva y nuestro corresponsal de Noti1, Jerry Rodríguez, estuvo allí y viene de camino para acá, para Noti1. Pero quiero que me cuente, desde que convocaron esto, qué pasó, cuánto esperaron, qué ocurrió allí, cuáles eran las caras, cómo se veía aquello, para yo hacerles el análisis completo. Adelante, Jerry. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Quique, y buenas tardes a la audiencia. Como bien tú mencionas, ya finalizó eh, a las 4 de la tarde lo que fue la conferencia de prensa. En un principio recibimos el comunicado donde la gobernadora va a estar reunida con el Task Force. Se creyó que en el principio el Task Force médico, pero también estaba el Task Force económico. Esto fue en el Centro Cardiovascular eh, de Puerto Rico y el Caribe. Y ella iba a sostener la reunión allí, al finalizar la misma pues se nos iba a atender a los medios, de, a la prensa, para así dejarnos saber eh, el contenido de la reunión y también esperábamos que nos hablaran acerca de la conclusión. Bueno, luego de esperar dos horas, esa reunión comenzó aproximadamente a las dos de la tarde fue cuando la gobernadora pues llegó hasta las facilidades y, y se extendió hasta las 4 de la tarde. O sea, estuvimos esperando dos horas, el pueblo de Puerto Rico también posiblemente muchos esperaban, al igual que la prensa, que se nos hablara en concreto eh, en, en torno a qué decisiones se habían tomado, si se iba, como habían dicho en un, en un principio, se iba a poner más estrictas las medidas que tal vez el toque le queda comenzar a las 7 de la noche y las decisiones que se iban a tomar en base a esta reunión. Bueno, al finalizar la misma, lo que se nos dijo fue prácticamente que se reunieron, que llegaron a un consenso, lo que es la parte médica y económica, y que el miércoles se nos va a dejar saber las decisiones que se tomen a raíz de esta reunión. Una de las cosas que eh, estuvo hablando el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, es que eh, querían reunir la data, que quieren eh, conocer ...en concreto el por qué si hay más casos positivos... ...pues entonces hay menos muertes... Eh, ...y es como si se dio a entender... ...como si hay una data que no se tiene... Eh, ...a estas alturas, en este momento... Eh, ...esta situación, ¿verdad?... ...donde han aumentado eh, grandemente los casos positivos... ...a raíz de lo que tú estabas reseñando en la introducción... Eh, ...de todas estas, eh, ¿verdad?... Eh, ...todo este, de, por llamarlo de alguna forma... ...todo este desbarajuste de que ha ocurrido... ...en estas celebraciones donde se aglomeran muchas personas, se conglomeran muchas personas bueno, eh, en resumen no pasó nada, no se dijo nada y algo que nos llama la atención y que tenemos que resaltar es que la reunión era la gobernadora con el Tax Force Médico y el Tax Force Económico solamente habló el Tax Force Médico habló la gobernadora y habló el doctor Lorenzo González y el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini no habló, más así Manuel Aboi estaba presente estaba presente Eligio Hernández también estuvo allí en, en una instancia, no sé si en la misma reunión o aparte, estuvo la alcaldesa de Ponce María Mayita Meléndez con el Task Force médico que ella también eh, tiene en el área de Ponce ellos no hablaron, ellos salieron de la conferencia salieron de allí, no llegaron siquiera a estar en la conferencia eso se quedó, no se sabe por qué razón que, con qué motivo estaba allí ese Task Force del área sur eh, y estaba también la alcaldesa de Ponce eh, y lo que siempre, como siempre comentamos las impresiones que tal vez nos llevamos interrogantes que se quedaron en el aire preguntas que no se contestaron, respuestas que no se dieron en torno a, en realidad se llegó a un consenso toda vez que allí no se mencionó nada se llegó realmente a un acuerdo cuando allí no habló la otra parte que es el tax force económico eso no se habló, lo que sí habló de que va a tomar medidas eh, en lo que es las campañas políticas en, en la de ella personalmente, me refiero a la gobernadora Wandabas que dijo que su campaña que va a ser bien estricta en, en los requerimientos y las medidas saludistas en esas campañas y que de igual forma eh, los otros candidatos deben hacer lo mismo, eh, prácticamente Quique, se volvió a hablar lo mismo el uso de mascarilla compulsorio eso ya hace tiempo que se viene hablando que hay que mantener el distanciamiento eso hace tiempo que se viene hablando más allá de eso, Quique no ocurrió nada más luego de esperar dos horas.
0: ¿A qué hora convocaron?
1: Convocaron a las dos de la tarde, y no fue hasta las cuatro de la tarde que entonces nos atendieron, y, y la gobernadora llegó a eso de las dos de la tarde, eh, a la reunión, y allí entonces estuvieron dos horas reunidos, y a las cuatro de la tarde no le dijeron absolutamente nada, ni a la prensa, y por ende, al país.
0: En resumidas cuentas, ¿qué dijo la gobernadora?
1: La gobernadora prácticamente mencionó lo mismo, el uso de las mascarillas, y el miércoles le va a estar informando al, al país las decisiones que tomó en base al resultado de la reunión de hoy
0: Lorenzo González
1: Lorenzo González prácticamente una de las cosas que resaltó es que eh, no están los reactivos, sí lo confirmó no están los reactivos, pero dice que no es un problema de Puerto Rico, que eso está ocurriendo eh, en todo el mundo, está ocurriendo también en Estados Unidos, y que hay que mantener hacer las cosas como son que la gobernadora también, al igual que Lorenzo González dijeron, estamos aquí hoy en esta conferencia estamos reunidos porque el pueblo la ciudadanía, muchos ciudadanos no tomaron las medidas como tenían que ser, no usaron las mascarillas de forma compulsoria. Eh, Quique, no se habló nada nuevo, no se habló nada nuevo. Eh, esperábamos que se nos dijeran acerca de las medidas, que era lo que iban a hacer, pero no se habló nada de eso.
0: ¿Y Rodríguez Quilinchini?
1: Rodríguez Quilinchini en la misma línea. Esto ha sido un éxito, esta reunión fue muy fructífera, fue una buena reunión, se llegó a un consenso, pero nunca se divulgó la información, nunca se dio a conocer los resultados, nunca se dio a conocer las medidas tomadas.
0: Hmm. Mi, Ese fue el mi primer eh, mi primer reacción es que no se logró un consenso. eso Tal parece. Eh, mi segunda reacción es que no hay un consenso entre ninguno de los tres componentes que llevan para tomar la decisión. ¿Y cuáles son los tres componentes? Bueno, son cuatro componentes, pero en sí son tres componentes. Existe el Task Force Económico, el Task Force uh -huh. Médico, el Secretario de Salud y la Gobernadora. Esos son los cuatro componentes de la decisión. El quinto componente, que no se menciona, es el componente político. Pues tú tienes que ir a tu campaña y preguntarle bueno, si hacemos esto que ustedes creen ese componente está, lo que pasa es que no se dice, ese es el quinto componente pero entre los tres componentes, porque la gobernadora no va a opinar, la gobernadora va a escucharlos ellos tres al médico, al económico y al, y al secretario de salud en esos tres no hay un consenso me explico yo entiendo uh -huh. que el sector económico está gritando y diciendo no me cierre porque estos son dos o tres esto y lo otro, después que hemos llegado aquí no podemos mirar para atrás el Task Force Médico, lo estoy escuchando porque vienen con esto tenemos que recordar que el Task Force Médico no estuvo de acuerdo con esta orden ejecutiva, eso es lo que a la gente se le olvida, pero para eso están los análisis aquí en Análisis 630 este Task Force Médico no estuvo de acuerdo con esta orden ejecutiva para ir más lejos, cuando la gobernadora anunció la orden ejecutiva de apertura, ellos no participaron y ellos no fueron. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. En adición a eso, si ya tú vienes con esa roncha, entonces tú ahora entras con la actitud, ve, yo te lo dije, yo se los dije, así no se lo van a decir a la gobernadora, pero entran con un aire un poquito como si estuvieran flotando dentro de... de, de no tocando el piso, ve. Y entonces... Lo que yo estoy escuchando tras bastidores es que cuando se venza esta orden ejecutiva, que es el 22 de julio, la recomendación es que no continuemos con las aperturas y con la fase la próxima fase. Pero ¿qué pasa? Por otro lado yo entiendo que hay voces reclamando, reclamando el que se hayan se hagan otro tipo de restricción. ¿Cuáles son las restricciones? las barras estoy escuchando mucho las barras las barras, las barras que si la música está alta entonces uno se acerca, se pega, habla y cuando tú hablas tú sacas todo eso para afuera y no se ponen las mascarillas también estoy escuchando que hay restaurantes donde no están siguiendo las reglas pero por otro lado aquí hay una situación que nos concierne a todos y, la, y le digo a la gobernadora que esto no es solamente a nosotros como ciudadano ayer yo fui a, a un sitio a, y entré en un lugar donde se suponía que solamente permitieran a dos personas pues habían cinco ¿Ve? y entonces nadie se atreve a decirle al otro mira no o sea tú no puedes entrar hoy yo entré en otro sitio y se suponía que hubiesen por lo menos tres o cuatro habían ocho y volvemos a lo mismo o sea, eh, no no se están llevando a cabo las directrices, las reglas están, las precauciones están, lo que tenemos que hacer están, pero no hay quien las ejecute, no hay quien las supervise, no hay quien se encargue de que eso se lleve a cabo, y ahí es donde está el problema. Y la policía no puede, la policía no puede.
1: Y que y hay que hay que resaltar algo también, en la conferencia de prensa se comenzó hablando en un principio, la gobernadora dijo que las decisiones que se iban a tomar prácticamente y se, lo, se lo voy a parafrasear eh, dijo que se van a tomar en base a velar por la salud del pueblo, eso entiendo que es dejando claro el que se va a tomar una decisión, más allá de tomar los riesgos económicos, se está buscando que si hay que inclinar la balanza se va a inclinar al área de la salud
0: Y eh... ¿Sí? acuérdate que eso es de la boca para afuera estamos a veinti veintipico, veintiséis días veintiséis días. días de de la primaria de la primaria, eso este, la gente está al garete, las mismas campañas están al garete, las mismas campañas están al garete
1: se le cuestionó también esa
0: parte. Pues, Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? La pregunta es cómo volvemos a meter el pichón en las jaula. Esa es la pregunta, by the way. ¿Cómo volvemos a meter el pichón en las jaula? Si la gobernadora cierra la actividad económica, vamos a decir que nos vuelva a llevar de vuelta a cerrar los domingos, eso sería un desastre. Vamos a decir que nos vuelva a a cerrar hasta las 7 de la noche. Eso no sería un desastre. Yo creo que eso ayudaría hasta cierto punto también. Pero yo creo que vamos encaminados a un happy medium. La gobernadora hoy no logró consenso entre los tres task forces. El menos que tiene que decir ahí es el económico. Porque lo único que puede hacer es defenderse. Y la realidad es que hay sectores de personas que están salvajes y que están irresponsables la pregunta es si la mayoría que nos estamos portando bien debemos de pagar por una minoría irresponsable y ese es el problema yo aquí dije hace muchos meses atrás cuando estábamos todavía encerrados yo dije que aquí había que legislar que aquí había que multar Aquel que no se pusiera una mascarilla y me viniera a hablar o lo que sea, o se me acercara o se me pegara, no puede ser, no puede ser. El secretario de Salud se va a dejar llevar por los números y los números al día de hoy favorecen al secretario de Salud, Lorenzo González. Así de sencillo es esto. Que hay unos espacios y unos huecos y una serie de títeres y de títeras que están jorobando todo esto para el pueblo de Puerto Rico, sí, pues hay que bregar con esa gente, así de sencillo, así de sencillo, Jerry muchas gracias
1: claro que sí Quique, claro que sí, saludos a todos
0: ok, ahí ustedes escucharon a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez que estuvo allí dos horas esperando una conferencia de prensa donde no se anunció nada porque el análisis que le damos a ustedes hoy es que no hubo consenso tenemos que recordar, y estoy recapitulando, tenemos que recordar que el Task Force Médico no estuvo de acuerdo con esta apertura, el Task Force Médico entendía que esto tenía que hacerse de una manera mucho más escalonada o descalonada, descalonarlo, y no se hizo así. Por lo tanto, el Task Force Médico y muchos de los miembros del Task Force son los que están también hablando por ahí a todo lo que da diciendo, la crisis el cielo se cayó ¿qué vamos a hacer? llegamos al 5% ¡Guau! ¡Can, can, can! porque ellos no estuvieron de acuerdo y su comportamiento hasta cierto punto nos lleva te lo dije, te lo dije y te lo dije y hoy no hubo consenso hoy no hubo consenso para volver hacia atrás la Guardia Nacional por otro lado se está preparando y está montando cuatro hospitales temporeros y algo que Dani el Machete Hernández se pasa replicando aquí que no se está tomando en cuenta es los refugios estamos en época de huracanes si viene un huracán para acá y hay que meter gente en refugio ¿qué vamos a hacer? se los dije hoy, se los recordé hoy de nuevo, Dani lo ha dicho aquí 200 veces los refugios Qué van a hacer con los refugios? No se puede meter tanta gente ahora como se hacía antes en los refugios. Así que, bueno, quizás pueden coger los cuatro P. Que los hospitales esos son como casetas de campaña bien grandes con toda la última tecnología, pero a eso no aguanta un huracán. No, 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 no sé qué van a hacer, señores. Pero esto no pinta bien. Yo personalmente no creo que la solución sea el guardarnos y volvernos a llevar de vuelta. Yo no tengo problema con que nos manden a guardar a las 8 de la noche, por ejemplo, y que los domingos quizás el día sea más corto para no permitir ese jangueo y ese reguero que hay. Pero también les tengo que decir que la policía no, no tiene los recursos. La policía no tiene los recursos miren el incidente que pasó en Fajardo no tiene los recursos la policía está está muy amarrada y tiene muy poco personal para poder a mí me hablaron, mira, me hablaron de un, de un restaurante en, en el área metropolitana, no voy a decir ni la zona me lo dijeron hoy, que el sábado estaba pero tepe a tepe, con fila y todo ¿Cómo va a ser? Y me dice la persona, una persona muy seria, me dice, yo entré allí, aquello estaba como si hubiese sido hace seis meses atrás. Pero tepe a tepe y nadie con mascarilla. Y entonces me cuentan de otro restaurante también, este es de una cadena, que también está todo el mundo allí sentado sin mascarilla y toda la cuestión tepe a tepe, sin el distanciamiento. Y yo le puedo decir a ustedes que hay negocios y restaurantes que están siguiendo el distanciamiento y están dejando las mesas y están dejando el espacio, pero hay otros que no. Y entonces eso no se lo podemos delegar completo al Departamento de Salud, porque la gobernadora, cuando la gobernadora dio el primer anuncio del lockdown, del cierre, yo recuerdo que la gobernadora dijo y aquellos establecimientos que no cumplan le vamos a cancelar la licencia de bebida alcohólica pues por ahí es que hay que empezar por ahí es que hay que empezar pero como me dicen a mí sí, y pero ¿y quién se va a meter en el chinchorro ese? que hay 300 personas que vayan allí dos agentes de Hacienda a cerrarle la a cerrarle el chinchorro ese con 300 personas cogen esos tipos, los meten en una bar y se los asan y se los comen allí mismo y yo le dije sí, está bien, no hay ningún problema pues dile a esos dos agentes que vayan y que lo filmen y que tengan toda esa evidencia y que vayan allí el lunes por la mañana cuando vayan a limpiar que no haya nadie o el martes o el miércoles y vengan y le tumben la, la, la cuestión y se le quita la licencia y se acabó porque para, para todo truco existe una solución. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Muchos videos con peleas, situaciones con la gente No podemos olvidarnos del individuo que atropelló y casi mata a un policía En un camioncito de esos que se llaman Polari ¿Ustedes se acuerdan? Un policía ese que por poco lo matan Que está ahora mismo convaleciendo en su casa y, y con esa actitud y con ese comportamiento es que la policía de Puerto Rico se enfrenta todos los días ha salido un video de una familia que iba en un vehículo el individuo estaba descamisado y solamente te sacan la parte del video cuando la policía quiere intervenir con él y lo quiere sacar y se forma un revolú y esto y lo otro miren yo tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones que hizo un oficial de la policía de qué fue lo que ocurrió antes de ese video, porque uno tiene que hacer una evaluación y, y obviamente esto saldrá en la investigación, pero uno tiene que para emitir un comentario uno tiene que analizar la situación. La señora que está en el carro gritando que no me puedes tocar, que esto es un vehículo privado, todo eso es eso es para las películas. La realidad es, como me explicó hoy el licenciado Osvaldo Carlos, que cuando la policía te quiere arrestar, tú le dices, pues está bien, y tú pones las manos y te, y te arrestan y te llevan. Porque en ese momento, en ese momento... No es el momento de tú formar un pleito o de tú convencer al policía de que no te arreste, porque eso no va a ocurrir. Y Máxime, después de todas las barbaridades que ese individuo hizo antes de que se escondiera, porque lo que estaba haciendo era escondiéndose, utilizando el vehículo para que no se lo llevaran. Pero si usted se concentra en el problema de la policía, también tiene que concentrarse en el problema del individuo el individuo está violando la ley el individuo según los comentarios que yo escuché de un oficial de la policía lo que hizo fueron barbaridades se metió con ese vehículo en contra del tránsito, se bajó del vehículo insultó a la policía empezó a gritar y a hacer 20 loqueras y 20 locuras ahí era el momento para arrestarlo fuera del vehículo Esperaron a que se metiera en el vehículo y después se formó el lío para meterlo para allá. ¿ves? Y esos son los problemas. Y con mucha probabilidad, en esta isla tan desordenada que vivimos, se encontrará con un juez que diga que los policías están mal, como suele ocurrir en las cortes de Puerto Rico, y el tipo salga por ahí con la cara de lechuga, de lechuga lo más feliz de la vida. Nosotros tenemos un serio problema de ley y orden. Y aquí ahora nos hemos encontrado con que todo el mundo, todo el mundo, los pillos principalmente, los que desobedecen las leyes principalmente, son ahora abogados constitucionalistas. Y ahora toda esta gente sin leerse la constitución, empiezan a tirar 20 disparates por ahí, como si al que los va a arrestar les importara algo sobre eso y no hay control no hay control en el chinchorreo no hay control en las calles no existe control porque no existe una fuerza policiaca que tenga el número de oficiales necesarios para entrar y asumir control de una situación y básicamente ese es el Puerto Rico donde estamos viviendo y si usted cree que no es así, pregúntele a alguien que sepa la contestación a la pregunta que yo le voy a hacer. Averigüe cuántas armas de fuego, desde que cambió la ley, se están vendiendo. Eso es bien sencillo. Averigüe cuántas armas de fuego se están vendiendo desde que cambió la ley. El reglamento no ha salido todavía. Pero yo les, les aseguro a ustedes que son cientos de almas mensuales porque la gente no se siente segura. Así de sencillo. Las carreteras, algunas de ellas todavía siguen oscuras. Y aquí la gente continúa, pues pasó el huracán María, pasaron los terremotos. Para mucha gente ahora la pandemia también ya pasó, porque puedo hacer lo que me dé la gana hasta las 10 o las 11 de la noche o las 12 también y no hay control y fíjense ustedes recuerdan cuando nos tenían encerrados los siete días de la semana hasta las 7 de la noche y los domingos no se podía ir para ningún lado usted se recuerda lo tranquilo que estaba Puerto Rico en esa época ¿Ustedes se recuerda que estos videos y estas situaciones no existían pues mire Estamos viviendo en una isla donde todo el mundo y en un mundo donde los derechos son bien, bien importantes. Sí, y lo son. Y lo son. Pero también estamos viviendo en una isla en desorden. Hay desorden en Puerto Rico. Pero el problema es que el desorden lo están creando dos o tres. El desorden es controlable si asignamos los recursos que necesitamos en los sitios donde hay desorden porque no hay desorden en la isla completa por ejemplo tú no te puedes meter en una playa donde hayan miles de personas a tratar de cambiar eso no. pero si sí tú puedes evitar el próximo domingo o el próximo sábado a que se forme ese reguero estableciendo un bloqueo a la salida ¿por qué la policía no establece un bloqueo a la salida? después que la gente se enjolquetado todo ese, todo ese chorro de, de whisky de, de cerveza y de toda esa vaina ¿por qué no hacen un bloqueo? No, porque tengo que venir yo aquí a las 5 de la tarde a darle las ideas para que entonces me critiquen a mí que yo estoy del cará por lo que estoy haciendo cuando esto se supone que lo está haciendo la policía de Puerto Rico un bloqueo, miren qué sencillo ¿tú crees que la gente van a seguir yendo allí después del bloqueo? no van a seguir yendo allí y lo mismo pasa con el chinchorreo en la calle que se va para el chinchorreo. Entonces, ¿eh? un bloqueito en la bajada. Yo los agarro bajando. No me tengo que meter en el negocio. Yo lo que tengo que establecer es un punto de cotejo y los agarro, los pongo a soplar. Y lo mismo vengo y hago cuando vayan cerrando ya a las 10 de la noche. Vengo y le meto los agentes de rentas internas. Usted hizo esto y esto, aquí está en la foto, pap, tiene la licencia suspendida. Lo hago después, cuando estén cerrando. Yo no tengo que hacer cuando hay 400 personas allí para que vengan, agarren a los agentes y los metan en una varita y se los linchen allí. Pero yo tengo que buscarle la vuelta, porque yo tengo que hacer cumplir la orden ejecutiva. Yo tengo que hacer cumplir la ley y el orden. No puedo mirar para el lado. No puedo decir, ah, no, eso está, eso está lleno de gente, yo ahí no me voy a meter. No, miren hay 20 maneras de hacerlo, lo que pasa es que no hay liderazgo, no hay compromiso y sobre todo no hay interés, ay chicos déjame tranquilo yo meterme en ese lío un sábado un domingo cuando yo lo que quiero es estar con mi familia pues renuncia, renuncia, te tienes que ir porque si te metes a trabajar en el gobierno esto es 24-7 y esto es así de sencillo esto se fue de las manos porque lo dejaron que se fuera de las manos lo que está ocurriendo lo que ocurrió este fin de semana es un reflejo es un reflejo de lo que la gente viene viendo en las últimas dos, tres semanas eso es así de sencillo es un reflejo es, tú estás en tu casa y tú te has portado bien y tú no eres miembro del grupo del GaretePR.com. Y de momento tú ves una caravana de campaña política y tú ves aquí a la gobernadora metida allá, a los van metidos allá, esto y lo otro. Y tú dices, y ¿por qué yo? Y sales y te vas a la barrita de la esquina y dices, no, yo lo que me voy a dar es un drink. Y te das 10. Para empezar, llevas tanto tiempo sin beber que te vas a maquiar más de los 10 que te metías antes. Eso, eso es... eso es ¿Cómo? Esa es la experiencia. Este tipo de un títere. Eso es verdad, es la experiencia. Tienes toda la razón. Te vas a maquiar. Antes tú te podías dar 4 o 5. Si te das dos ahora, te jamaqueas Porque lleva un montón de tiempo sin beber. Por eso es que yo te quiero poner un micrófono. Porque tú. Yo voy a hablar con Tuto y con Alex. Porque de verdad que tú tienes que ser parte de este programa. Digo, lo eres, pero parte activa. La cosa es que entonces te metiste los dos juanetazos esos que te supieron como si fueran 10 y entonces te pones a hablar se te cae la mascarilla te pones a acercarte a la gente y se jorobó. pero tú sabes que es lo peor de todo esto que corres el peligro de infectar a tu familia brother, que corres el peligro de infectar a tus papás o a tus seres queridos y yo sé que aquí hay mucha gente irresponsable pero cuando se vean esa camilla que no pueden respirar mi hermano Mira, eso yo no se lo deseo a nadie, a nadie, ni a mi peor enemigo. Le deseo yo que esté en una camilla de esa con un ventilador sin poder respirar. Eso, por lo que yo he visto, las imágenes que yo he visto y lo que he escuchado, eso es fatal, es una cosa fatal. Pero ¿qué pasa? Que la policía principalmente, el Departamento de Hacienda... Y el departamento de salud que lo está haciendo, tienen que ponerse un poquito más creativos, pero sobre todo más proactivos. Esa idea que yo les acabo de dar. Miren, eh, hablando de, de ideas que yo doy aquí, que los otros días, hace como una semana atrás, me llamaron y me lo dijeron. Cuando salieron en la primera rally, en la primera campaña, ¿ustedes se acuerdan? Vimos las imágenes, yo lo estaba, estaba haciendo el análisis en, en lo sé todo también y lo hice aquí a las 5 de la tarde. Y yo vengo y digo, mira, todos esos candidatos que están ahí con las caretas puestas esas, con las mascarillas, deberían de ponerle los nombres, el número, para la primaria, todo ese tipo de cosas, pues por ahí está, hasta la gobernadora ya se mandó a hacer una con esa. Eso es eso es lógica, señores, eso es lógica, eso es sentido común. Yo no tengo problema con darle el consejo de gratis a todo lo que lo hacen, pero la realidad de todo esto es que hay maneras de controlar el desorden que hay en la calle, pero no lo quieren hacer entonces tiene que venir la gobernadora que le digan que yo lo dije aquí para venir y hacerlo ya verán que los bloqueos van a empezar el fin de semana que viene pero esto no puede ser una cosa única del Task Force Médico del Task Force Económico de Lorenzo González en Salud no, aquí tiene que estar el gobierno completo envuelto y aquí hay estaciones digo estaciones no, perdón y aquí hay eh, este, departamentos y, y distintas agencias públicas que se creen que con ellos no tiene nada que ver porque muchos de los empleados, pues, están recibiendo el cheque desde la casa, porque se chabe. No, no puede ser. Esto nos concierne a todos, igual que no solamente el ciudadano, igual que no es solamente la gobernadora ni el secretario de salud ni el tasador económico, y tampoco es la policía nada más. Pero todo el mundo tiene que trabajar en conjunto, y ese es el problema que no se ve, no se ve el trabajo en equipo, cada cual haciendo lo que le toca. Yo hago lo que a mí me toca. Tú que me escuchas eres responsable y haces lo que le toca. Hay dos o tres irresponsables que me están escuchando que no hacen lo que le toca, pero tiene que haber alguien dentro del universo de lo que estamos hablando que le diga, mira, brother, está fuera de lugar, echa para atrás, como me dijo una señora mía en un Walgreens. No me lo dijo así. Me dijo, caballero, con permiso, pero mantenga la distancia. Y yo vine y miré para el piso obviamente me eché para atrás porque si ella se siente incómoda pues no hay ningún problema yo no estaba tan cerca, yo estaba como cinco losetas o cuatro losetas pues vine y me eché para atrás para tener seis losetas entre medio porque cada loseta es un pie pero no me puse a pelear con la doña y le dije mire déjese no, pues si ella no se siente cómoda yo tengo que respetar eso y si me hubiese pedido que me echara más para atrás me echaba más para atrás también porque ella tiene su razón y aquí no, yo no veo esa coordinación, yo no veo ese compromiso, no lo veo. Y ya mis cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido, doctor.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Quique, buenas tardes a toda la radio audiencia.
0: ¿Cómo llegamos a esta loquera? Bueno,
2: es una excelente pregunta. Eh, contextualizando la pregunta la verdad es que yo le llamo una conciencia a un compromiso social tenemos unos serios problemas sobre seguir orden y seguir instrucciones como país yo me parece que es una de las grandes problemáticas sociales eh, no sé si conoce piquique que, que hay un tipo de patología ¿verdad? que de conductas antisociales y muchas personas piensan que las conductas antisociales se deben a que una persona no es social y eso no es correcto según los manuales de psicología los manuales eh, de diagnóstico de salud mental una conducta antisocial es una conducta de personas que no siguen las reglas ni las instrucciones ni, ni las leyes todo lo contrario, las retan y nosotros tenemos una serie de problemáticas porque vemos un país donde reta constantemente las leyes, yo lo he visto retan constantemente las reglas, yo lo he visto eh, hace unos días tuvimos una problemática, ¿verdad? yo le expliqué a usted por medio de texto eh, familiar y se debió a una situación de una inegligencia de personas eh, en medio de reglas municipales, leyes porque tenemos un país que constantemente tenemos reglas y de hecho, a mí lo que me llama la atención y usted lo mencionó en su elocuencia o en su participación es que nosotros tenemos eh, verdad un, una sociedad que constantemente demanda derechos sí necesitamos derechos humanos, necesitamos derechos individuales, necesitamos derechos eh, y eso es extraordinario, yo yo creo fielmente en el derecho, pero también creo en el respeto yo creo que a nosotros se nos está pasando porque el respeto lo somos muy buenos solicitarlo pero para poderlo dar a terceros eh, ahí entramos en dificultad y yo hago un llamado, a mí me parece que esto, esto es un principio esto es básico dentro del contexto comunitario y social responsabilidad compromiso y yo estaba escuchando hace poco el compromiso no tan solo es para mí para yo enfermarme, quizás yo no me enferme es que si yo soy portador del virus voy a llevar a mi familia, voy a llevar a mis hijos a mi esposa, a mi esposo voy a tener dificultad con, con mi mamá con mi papá, que son adultos mayores ¿ves? entonces es un compromiso entender que exponerme es riesgo no tan solo a mí Sino también a un componente, a una cantidad de personas. De hecho, la contaminación no es lineal, es exponencial. Yo me contamino, pues existe probabilidad de que se contaminan, yo no sé cuántas personas más. ven, Y eso es un concepto básico y se está diciendo desde el principio. Yo estaba reunido esta mañana, bueno, varias horas reunido, porque dirijo juntamente con una licenciada el proyecto de COVID en un municipio, ¿verdad? y ya escuché esto de la epidemióloga yo voy a citar sus palabras, nosotros tenemos que tener una triología de la salud, mira qué interesante ¿cuál es la triología de la salud? primero, lavado de manos o hand sanitizer dos, uso correcto de la mascarilla y digo uso correcto de la mascarilla porque, Quique, yo no sé si usted lo ha visto pero yo me yo estoy un poco preocupado ya no estamos cansando de la mascarilla lo usamos a mitad de la nariz, no nos importa eh, o sea yo creo que no es tener una mascarilla, es usarla correctamente. Tres, el distanciamiento social. Yo creo que eso se nos, se nos está olvidando y nos dicen seis pies, pero no, no nos básicamente no nos acordamos que nuestra responsabilidad social nos va a llevar a cuidarnos a nosotros y cuidar también a, 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 a nuestra, ¿verdad? A nuestras comunidades. Eh, y yo hago un llamado es una conciencia social. Nosotros tenemos un una gran cantidad de líderes comunitarios. Y es muy necesario que nos unamos todos y todas para poder formar una gran ola, un gran movimiento de transformación. Las leyes no lo van a hacer todo. El gobierno no lo va a hacer todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cada ciudadano, cada ciudadana debe ser responsable. Un día nos toca a nosotros, después nos vamos a lamentar cuando caigamos en el hospital. Y eso es lamentable. Y, y cuando uno escucha a una persona en el hospital y muchas veces uno reacciona de forma sensible, ¿verdad? y más del contexto espiritual también reaccionamos pero hay que ser responsable desde ahora, prevenir la prevención eh, es, yo creo que es el arma para el mayor alma vamos, el mayor, la mayor estrategia debo decirlo, para poder manejar lo que hoy estamos trabajando como pandemia, y para finalizar voy con la frase de hoy Mire esto, ser libre no es meramente sortarse las cadenas, sino vivir de una manera en que se respete y se amplíe la libertad de los demás o de los otros. Eso lo dijo Nelson Mandela, lo vuelvo a repetir. Ser libre no es meramente sortarse las cadenas, sino vivir de una manera en la que se respete y se amplíe la libertad de las demás personas o de los otros o de las otras lo dijo Nelson Mandela
0: hmm. está interesante está interesante pero volviendo volviendo al tema uh -huh. eh, del comportamiento de la gente uh -huh. ¿Por qué vemos este tipo de comportamiento y, y antes no lo veíamos, antes de la, del lockdown no lo veíamos?
2: Bueno, eh, pueden existir varias variables, ¿verdad? Eh, pues estar tanto tiempo frente a todo este panorama del de lockdown, restricciones, eh, posiblemente, por eso digo posiblemente, porque existen variables que nosotros quizás no podamos analizar, pero, pero en términos generales yo lo que estimo es que ya dentro de nuestros procesos cognitivos de pensamiento, en otras palabras ya lo que tenemos nosotros es que estamos ya libres, para que ¿vale? la redundancia lo que tenemos es que todo está abierto el mensaje que tenemos es que todo está en proceso de ¿verdad? De normalizarse y que ya no hay ningún tipo de, ¿verdad? de, de, de tener mayor cuidado de lo que nosotros teníamos, yo creo que es un falso mensaje yo creo que ahora es que tenemos que tener mayor cuidado
0: yo no sé yo yo veo esto bien al garete bien al garete uh -huh. y no y no, esto y, no, muestra, ve, y, no ve, y no vemos que, que vaya a mejorar por eso interesante
2: Quique porque esto es muestra también de la salud mental del país
0: <ríe> okay, esto muestra,
2: okay. De, cuán balance o cuánta homeostasis de salud mental tenemos como país y como comunidad o sociedad? Es muestra. Es muestra de que tenemos un país que está a unos niveles de salud mental crítica. De hecho, eh, me parece hasta mayor problemático que la misma COVID. Por eso es que tenemos que atender de forma clara y entender que tenemos que resolver o tenemos que manejar el issue de la salud mental. Y el hecho de salud mental no se resuelve con, con paños tibios, no se resuelve cambiando la reforma. no se, resuelve. Hay que reformar, hay que replantear el servicio, las políticas públicas, las leyes de salud mental, como la ley 408, que no sirve desde el principio que se redactó. Yo, con mucho respeto, ¿verdad?, quien lo hizo. Eso nosotros tenemos que replantear el trabajo, el diseño, el manejo de la salud mental como país.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eso está difícil porque yo no creo que la gente ni para los políticos creo que es una prioridad ahora mismo <risa> muchas gracias doctor hablamos mañana un honor Bien. gracias a ustedes un honor muchas gracias miren eh, acabo de recibir un, uno de las buenas tardes de el presidente del, tono, del senado Tomás Rivera chats y por, a través de ello me entero del fallecimiento, como menciona Tomás Rivera Chat, de un gran puertorriqueño, el licenciado Virgilio Ramos González. Y Virgilio es hermano de Héctor Ramos y de Oreste Ramos, a quien conozco, conozco a ambos, y también me uno al, al, al pésame.